0: Темная сторона Луны на радио кузбасс ФМ. Добрый вечер. Вы слушаете 722 й выпуск темной стороны Луны программы о редкой, не попсовой и просто хорошей музыки. Студии Максим Горданов, Павел Бондаренко, Сергей Рябов и Юрий Чивкин. В течение ближайшего часа исследуем пять достойных внимания высказываний разноплановых и интересных артистов. Начнем с одного из главных хитов последнего времени в секторе гитарного инди-попа, а именно новой работы британской певицы с турецкими корнями Нилюфер Яньи. Второй альбом, проживающий в Лондоне Нилюфер вышел 4 марта на лейбле ATO Records. Пластинка получила название «Painless». На фоне перегруженных колких гитар, звуковых искажений, подголосков хриплого трип-хопа в духе Portishead и едва различимых фотонов множества других стилей, юная певица пытается разобраться в себе и происходящем вокруг. Замечательные вокальные данные в купе с красивыми мелодическими решениями неотделимы от тревожной и насторожной атмосферы. Painless не одинаков по настроению и ближе к завершению даже намекает на нечто лирическое. Но все-таки главный его нерв следует искать примерно посередине. По словам самой Яни, ее песни питаются гранжем, творчеством Radiohead и, внимание, группы Татул. И Люфер Янья, и ее второй, очень мощный альбом "Painless" открыли сегодняшний список интересных лунных гостей. Со следующими персонажами певицу из Лондона роднят общие, а именно турецкие корни. Когда я увидел обложку диска, на котором были написаны слова «Кафе Тюрк», то, естественно, предположил, что перед моими глазами сборник ближневосточного лаунжа или традиционного ориентального попа. Но все оказалось куда интереснее.
1: Отомат, тоби, брало, бен, пара Abi! парча талым. Абий, абий, браал. абий, бардак, абий.
0: «Кафе Тюрк» действительно оказался сборником, но только отражающим крайне разнообразный творческий путь одной единственной группы. Придумал все турецкий музыкант по имени Митин Демирал. В начале 80-х, спасаясь от военного переворота на родине, он уехал в Швейцарию, где на деньги, полученные за победу в конкурсе талантов, отпечатал первый тираж дебютного диска своей группы «Кафе Тюрк» и отправился с ним в Берлин. Расчет был верный, ведь в Германии вообще, и в ее столице в частности, турецкая диаспора, мягко говоря, внушительная. Первые пластинки Митин продал прямо на улице с помощью своего друга и бутылки шнапса, взятой для храбрости. А теперь его приятно радует, что те самые экземпляры дешевле, чем за 150 евро, не купишь. Лидеру группы «Кафе Тюрк» Метину Демиралу удивительным образом удавалось смешивать диско, психоделический рок, регги, фанк и ближневосточную музыку, превращая все это в дико энергетический, мультижанровый и местами танцевальный коктейль. Пели они на трех языках – немецком, турецком и иногда английском. Метин вспоминал, что во время живых выступлений, которыми славился коллектив, они растягивали композиции до 10-15 минут и вводили публику в состояние гипноденса. Группа быстро набрала популярность, отлично вписавшись в контекст развивающегося культурного разнообразия тогдашней Германии. На концертах собиралось больше немцев, чем турок, но главным было, по словам Демирала, то, что музыка на стыке стилей и национальных традиций сбивала с толку и одновременно увлекала людей разного происхождения. Кафе «Тюрк» просуществовали до 1990 года, а пару лет назад вышла отличная компиляция их произведений, которые мы сегодня и слушаем. И порой действительно кажется, что это сборник совершенно разных исполнителей.
1: Челны, лишь я не Че вчера деньги, а мы,
0: В исполнении группы «Метина Демирала» «Кафе Тюрк» прозвучала еще одна прекрасная композиция из сборника, подробно рассказывающего о пути коллектива в 80-е годы 20 -го века. Трек настроил на традиционную ямайскую волну, и сегодня в этом важном для выпуска «В темной стороны луны» секторе мы встретимся с одной из легенд стиля. «Магикан» становится все меньше, и тем приятнее, что многие из них в почтенном возрасте продолжают записывать альбомы. И какие – Встречаем легендарного ямайского РУЦ-регги-певца Хораса Энди. Высокий голос ямайского ветерана, записавшего свой первый сингл в 1967 году, давно стал узнаваемым даже для тех, кто особенно и не увлекается музыкой Солнечного острова. Абсолютное большинство, уверен, знает его по работе с Massive Attack. Во многом благодаря именно таким вокалистам как он или Элизабет Фрейзер с Шинадо Коннор, записям брестольских гениев удалось обрести тот статус, который в них есть на сегодняшний день. В апреле этого года 71-летний певец дай джа ему здоровье выпустил просто блестящий альбом Midnight Rocker, с которым мы сегодня и знакомимся. крутости релизу добавляет то, что с хоросом Энди работал никто иной, как знаменитый британский музыкант и продюсер, неоднократно здесь упоминаемый Адриан Шервуд. Именно на его лейбле On U Sound и вышла эта пластинка. За одну только работу с другой ямайской легендой Лиз Крэтчем Перри, Адриану Шервуду, надо бы выписать какой-то специальный приз. Результат сотрудничества с Горацием Энди получился точно не хуже. Альбом в основном состоит из филигранных переработок и новых версий известных песен ямайского гуру. Лучшие музыканты, собранные под крылом лейбла On U Sound, продюсерский талант Шервуда и вокальное мастерство Энди позволили создать первоклассный шедевр стиля, как с точки зрения исполнения, так и записи. Одной из изюминок Midnight Rocker стала версия Save From Harm, упомянутых Massive Attack. По настроению получилась совершенно другая вещь, нежели оригинал, но, на мой взгляд, не менее крутая. Это как минимум. В исполнении корифея Рутс Реги, Хороса Энди прозвучала пьеса «Save from Harm», одна из опорных во вселенной Massive Attack. Крутейшую пластинку midnight Рокер Rocker» 71-летнему ветерану помог создать владелец лейбла «On U Sound» британский продюсер и музыкант Адриан Шервуд. Ему и всем причастным низкий поклон. Далее нас унесет совершенно в иной музыкальный сектор. В программе появится группа, не залетавшая в плейлисты более 20 лет. А когда-то они не раз мощно вторгались в эфирное пространство. Честно скажу, что-то в последнее время опять потянуло на тяжеленькое. Видимо, такие времена. Поэтому с удовольствием произнесу следующие слова спустя столько лет. На темной стороне Луны лакримоза.
2: До сих пор,
0: Графитовый трагический мир глазами клоуна, узнаваемый стиль и почерк оформления альбомов, пронесенный концептуалистом Тило Вольфом и его бессменной спутницей Анни Нурми сквозь десятилетия. С музыкой примерно тоже, только все лучше и лучше. 14 студийная работа швейцарской группы ⁇ Лейденшафт ⁇— «Страсть». Просто образцовый пример песни, а точнее, непримиримой битвы льда и пламени. Застывшие в рукотворных образах чувства, пережившие извержение вулканов, гибель цивилизации и ставшие напоминанием о бренности и величии одновременно. Все понятно с первых же тактов. Любовь важнее жизни. Вечность, запечатленная в камне. Виртуозно балансируя между готик металлом и его симфоническим собратом, Лакримоза осталась верной своему концепту, не сбившись на стопроцентные самоповторы, и это супер. «Лайдненшафт», конечно же, выпущен лейблом «Hall of Sermon».
2: The strength you have.
0: Это была «Красота от Анни Нурми» и «Тила Вольфа» концептуальной парочки, ответственной за мир лакримозы. Напомню, что 14-й студийный лонгплей швейцарцев получил название «Лейденшафт» — «Страсть». В завершении выпуска послушаем одну довольно продолжительную пьесу, взятую из альбома, записанную усилиями двух известнейших ветеранов прогрессив и арт-рока. Речь о скрипаче Дэвиде Кроссе, причастном к созданию культовых альбомов группы «King Crimson», в частности, моего любимого «Red», и гитаристе Питере Бэнкси, в первую очередь известном по оригинальному составу «Yes». Последний, к сожалению, покинул наш мир 9 лет назад, но у Кросса остались записи их совместных сессий, сделанных в свое время без каких-либо конкретных целей. Однако внимательный Дэвид запомнил высказанное вслух пожелание Питера о том, чтобы это когда-нибудь было издано в том или ином виде. Отдавая дань уважения товарищу, Кросс пригласил нескольких музыкантов, работавших с Бэнксом в разное время. Среди них оказались барабанщик Бэтма Стеллота, сын Рика Уэйкмана Оливер и другие прогрокеры. грокеры. Кросс попросил собравшихся интерпретировать записанный материал с максимальной степенью творческой свободы. Результатом стал альбом «Кросс Родз» и, оценивая материал, мастер электроскрипки заметил – для меня было честью играть вместе с Питером. Думаю, он был бы доволен тем, что у нас получилось. Одна из композиций с этой пластинки и завершает наш сегодняшний эфир. Подробнее о всех релизах, вошедших в плейлист темной стороны луна номер 722, читайте на сайте нашего проекта www.dumun.ru. Для вас работали Максим Горданов, Павел Бондаренко, Сергей Рябов и Юрий Чивкин. Слушайте только хорошую музыку. Пока!